0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Mein Name ist Mona Leitmeier und ich begrüße euch zu einer Interviewfolge. Diesen Podcast gestalten meine Kollegin Anne Deni und ich gemeinsam. Wir gehören zu dem Projektteam Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dem Projekt selber entwickeln wir Praxiskonzepte, wir setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und wir erstellen Infomaterialien rund um das Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Unser aktueller Themenschwerpunkt heißt Plurale Demokratie und postmigrantische Gesellschaft. In Episode 53, das ist die Grundlagenfolge zum Thema, gehen wir auf verschiedene Begriffe ein und wir stellen Initiativen vor, die sich für eine vielfältige Gesellschaft einsetzen. Also zum Beispiel gehen wir auf das Manifest der neuen deutschen Organisationen ein und wir stellen die Forderungen des Instituts für Social Justice und Radical Diversity vor. Wenn ihr Interesse habt, mehr zu erfahren, dann hört also gerne mal in die Folge rein. In gewisser Weise baut die heutige Folge auf diesen Grundlagen auf, weil wir nochmal die Möglichkeit haben, tiefer in das Thema einzusteigen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich dafür heute eine Expertin zu Besuch habe. Nadine Golli ist Sozialwissenschaftlerin und psychosoziale Beraterin. Sie leitet den Programmbereich Bildung und Reisen bei der Schwarzkopf Stiftung Junges Europa und außerdem verantwortet sie das Kompetenznetzwerk Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft. Als Expertin für Antidiskriminierung dreht sich ihre Arbeit also um die Bereiche Postmigration, Demokratie und Solidarität in Deutschland und im europäischen Kontext. Heute sprechen wir über das Kompetenznetzwerk und über die Bildungsangebote der Stiftung. Hallo Nadine, schön, dass du bei uns bist.
1: Dankeschön, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung, danke, dass ihr unsere Arbeit wahrnimmt und dass wir heute den Raum haben, um gemeinsam ins Gespräch zu gehen.
0: Sehr gerne. Dann lass uns einfach starten, gerne mit einer Einordnung der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa. Was sind die Schwerpunkte der Stiftung? Und hier kannst du uns gerne drei Beispiele nennen.
1: Genau, die Stiftung Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa gibt es schon ein bisschen länger. Sie wurde 1971 gegründet und hat heute Verschiedenste Ziele. Ich werde, wie gewünscht, mich auf drei fokussieren. Also einerseits möchte sie jungen Menschen in ganz Europa die Möglichkeit geben, Plattformen zu nutzen, um sich zu begegnen, um sich auszutauschen, um gemeinsam zu lernen, um sich gemeinsam zu entwickeln, um sich um sprechfähig zu werden, um sich in Diskursen positionieren zu können. Ja, um gemeinsam sich Wissen zu erarbeiten. Das ist ein Schwerpunkt sicherlich und über diese Sprechfähigkeit eben auch die Möglichkeit zu haben, gesellschaftlich teilzuhaben und äh, seine Stimme zu erheben, mitzudiskutieren, eigene Themen einzubringen. Äh, eigene Themen sozusagen auch einzufordern und zu sagen, darüber möchte ich mehr erfahren oder das ist für meine Lebensrealität ein wichtiges Thema. Also auch ein Selbstverständnis von jungen Menschen als Changemaker und nicht nur als Rezipientinnen von Bildungsangeboten. Und es geht uns auch um Räume für Empowerment zu schaffen für junge Menschen, die aus marginalisierten Communities zum Beispiel äh, kommen oder Gruppen oder auch marginalisierten Lebensräumen und damit äh, meinen wir zum Beispiel auch äh, ja, ländliche Gegenden, wo nicht die gleichen äh, Zugänge zu Teilhabe wie in Großstädten beispielsweise geschaffen ist. Und was uns auch sehr wichtig ist über alle Programmbereiche äh, hinweg, dass wir ein Bewusstsein schaffen wollen für alle Formen von Diskriminierung und auch antidemokratischen und antipluralistischen Einstellungen. Dafür eben Bewusstsein schaffen und schärfen wollen und, äh, ja, Werkzeuge, Tools an die Hand geben wollen, was es für Möglichkeiten gibt, trotz dieser erfahrenen Diskriminierungen beispielsweise handlungsfähig zu bleiben beziehungsweise sich als äh, nicht unmittelbar betroffene Person auch als Verbündete aufzustellen, um damit eben ein demokratisches und inklusives und vielfältiges Europa zu fördern.
0: Möchtest du uns vielleicht ein Beispiel geben? Also hast du vielleicht ein Projekt, das du einmal ganz kurz aufzeigen kannst?
1: Gerne. Also wir kommen ja gleich noch näher auf das Kompetenznetzwerk zu sprechen. Deswegen nehme ich vielleicht gerne ein Projekt außerhalb des Kompetenznetzwerkes. Also du hast ja schon erwähnt, dass ich den Programmbereich Bildung und Reisen leite. Da möchte ich gerne ein Beispiel geben für Reisen. Das ist tatsächlich ein Schwerpunkt der, der Stiftung, den die Stiftung von Anfang an, also seit den 70er Jahren, verfolgt und dann aber sozusagen jeweils das entwickelt hat, wer sind Zielgruppen, was sind Orte. Und wir haben einmal ähm, die Möglichkeit für Individualstipendien, was wir in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn anbieten, dass jedes Jahr junge Menschen aus ganz Europa sich bei uns bewerben können und dann zu einer bestimmten Thematik zum Beispiel dieses Jahr haben wir aufgerufen, Visionen zu teilen von Gerechtigkeit und von Frieden in Europa. Das ist total spannend, was für eine Vielfalt äh, da kommt. Und die Strecke können sich die äh, Personen selbst auswählen, auch wo sie sozusagen starten und wo sie enden. Also es kommt dann ja oft darauf an, wo sie leben. Und in der Auswahl derjenigen, äh, die wir dann sozusagen auf Reisen schicken, gucken wir schon auch darauf, dass es das eher Personen sind, die sonst nicht die Möglichkeit haben zu reisen. Und die Möglichkeiten können sich aus ganz unterschiedlichen Gründen bisher nicht ergeben haben. Das können einerseits ökonomische Gründe sein, das können aber auch Gründe zum Beispiel von Visapolitiken sein, weil es sozusagen, also es gibt ja oft diesen Mythos, innerhalb von Europa können wir frei reisen, uns frei bewegen, aber das gilt halt, nicht für alle Länder, diese Erfahrung machen wir immer wieder und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir von Europa sprechen in der Stiftung, meinen wir nicht nur die Länder der Europäischen Union, äh, sondern wir beziehen uns auf die Länder des ähm, Europäischen Rates, was deutlich mehr Länder sind und da gilt eben nicht Visafreiheit für alle. Und äh, da unterstützen wir dann auch eben bei der Beantragung, äh, dass eben Personen, deine Mobilität entfalten können. Genau, und dann haben wir aber auch organisierte Gruppenreisen, wo wir zu bestimmten äh, Themen in verschiedene Länder, also wir haben damit äh, während der, äh, Co während den Covid-Restriktionen 2021 fand die erste Reise statt wo wir ein Teil digital äh, gereist sind. ein Teil sind wir analog tatsächlich äh, in Städten gereist und wir treffen uns mit Politikerinnen, wir treffen uns mit Initiativen, mit Aktivistinnen, um ganz viel ins Gespräch zu gehen. Wir gucken uns Ausstellungen an, äh, was sozusagen es für... Möglichkeiten von Teilhabe für Möglichkeiten von Bildung, von politischer Bildung in den jeweiligen Städten äh, gibt. Das klingt sehr, sehr spannend. Also da sind
0: jetzt auch schon ganz viele Bereiche gefallen. Ich würde gerne ähm, später auch noch mal fragen, vielleicht aber eher so gegen Abschluss, wie Menschen auch auf euch zukommen können, also wie eure Stiftung ansprechbar ist. Und vielleicht gehen wir aber erstmal über zum Kompetenznetzwerk. Was ist das Kompetenznetzwerk? Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft heißt es ja. Und wie können wir uns konkret eure Zusammenarbeit vorstellen?
1: Das Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft ist eins von 14 Kompetenznetzwerken, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geschaffen wurden, um verschiedene Organisationen zusammenzubringen und Themen, die ja, bereits in der Gesellschaft da sind, zu bündeln und zum Zusammenarbeiten zu äh, anzuregen und äh, daraus nochmal neues Wissen zu generieren. Und das Kompetenznetzwerk, dem wir angehören, da gibt es insgesamt sechs Trägerinnen. Das ist zum einen der Bundesverband russischsprachiger Eltern. Das ist Damos, der Dachverband der Migrantinnenorganisationen in Ostdeutschland. Das ist gegen Vergessen für Demokratie. Das sind die NDOs, neue deutsche Organisationen. Das ist die Türkische Gemeinde in Deutschland und das ist die Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa. Und wir haben zum einen als Auftrag, dass wir Angebote für Multiplikatorinnen in der Kinder- und Jugendhilfe generieren. Und äh, wir machen aber auch immer wieder Bildungsangebote für Personen, die Bildungsarbeit machen in der Migrationsgesellschaft. Wie könnt ihr euch unsere Zusammenarbeit vorstellen? Also wir arbeiten auf ganz unterschiedlichen Ebenen zusammen, sehr intensiv. Da gibt es natürlich sozusagen auf Leitungsebene, wo wir uns ganz regelmäßig treffen. Dann haben wir ganz unterschiedliche Arbeitsgruppen gegründet. Wir haben zum Beispiel eine Arbeitsgruppe awareness die für das Kompetenznetzwerk ein Awareness-Konzept äh, erarbeitet hat, sodass wir auf unser, all unseren Veranstaltungen von Awareness-Personen begleiten können. Und das ist natürlich auch wichtig, weil wir die, den Anspruch haben, das, was wir sozusagen in die Außenwelt äh, sozusagen fordern, ja, also wohin sich Organisation entwickeln sollen, dass wir das natürlich auch leben und das, äh, dass Personen bei uns erfahren. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn äh, Personen auf Veranstaltungen waren, wo sie etwas in der Praxis erlebt haben und gesehen haben, so kann das organisiert werden, so kann das funktionieren, dass das dann eher umgesetzt wird. Ja, Wir haben jährlich eine Konferenz, die immer im Herbst stattfindet, eine Fachkonferenz, wo wir uns den Jahresthemen, also wir setzen uns immer jedes Jahr ein Thema, zu dem wir expliziter arbeiten wollen und ausführlicher. Wir haben eine AG Jugendhilfe, die sich explizit damit äh, ähm, auseinandersetzt, wie können wir bestimmtes Wissen, was wir erarbeitet haben, in die Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe einfließen lassen. Also wie kann der Transfer sozusagen von äh, Wissen in die Praxis geleistet werden, wir haben äh, eine AG, die sich äh, mit Geschichtslernen in der Migrationsgesellschaft auseinandersetzt. Und wir haben aber auch zum Beispiel eine AG, die sich explizit mit politischer Bildung in der Migrationsgesellschaft auseinandersetzt. Genau, also das sind AGs, die wir jährlich anpassen, aber viele der AGs gibt es seit Beginn des Kompetenznetzwerkes, weil es da sozusagen eine fundierte Weiterarbeit braucht, das ist nicht in einem Jahr abgearbeitet. Und das ist eben auch der Anspruch, dass wir uns nach innen auch weiterentwickeln, dass wir uns selbst als Lernende verstehen, ja. Also Kompetenzen auf gewissen Ebenen. Wir haben irgendwie den Auftrag, uns mit bestimmten Themen zu auseinanderzusetzen und auch Fragen zu beantworten. Wir beraten auch, ja, ähm, also Ber Organisationen, die zum Beispiel eine bestimmte Fragestellung haben, wo finden wir Referenten dazu oder was ist der erste Schritt und so weiter und so fort, aber wir haben an, an uns auch den Anspruch, weiter immerhin weiter Lernende zu sein. Ich habe mir ein paar
0: Notizen gemacht. Was mich hier zum Beispiel interessieren würde, ist, was euer diesjähriges Schwerpunktthema ist und ob es zu der Fachkonferenz, ob man sich da noch anmelden kann. Also ist es möglich, da noch teilzunehmen, weil... Ich glaube, dass viele von den Leuten, die uns zuhören, auch Interesse daran haben könnten, solche Arten von Fortbildungen selber wahrzunehmen oder auch ähm, weitergeben zu können.
1: Ja, auf jeden Fall sind Anmeldungen möglich. Die Fachkonferenz findet dieses Jahr unter dem Thema Thinking Ahead – Migrationsgesellschaft im Wandel statt – was gleichzeitig unser Jahresthema ist. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Fachkonferenz wird äh, dieses Jahr am 7. und 8. November 2023 in Berlin stattfinden. Und das bedeutet ganz viele Themen. Also ich habe zum Beispiel mit meinem Kollegen Sube Ahmed in der Publikation einen Beitrag ge geschrieben, wie sich Organisationen, die zur Migrationsgesellschaft arbeiten, verändern und wandeln müssen. Und wir haben das am Beispiel äh, der bpoc gruppe die es seit einigen Jahren in der Stiftung gibt, festgemacht und haben da sozusagen äh, bestimmte Dinge äh, erarbeitet, auch so eine, was Voraussetzungen dafür sind, dass sich eine Organisation als, ja, wandelnde Organisation und als bereit für Migrationsgesellschaft äh, aufstellt. Und äh, in dem Jahresthema bearbeiten wir aber auch solche Themen wie zum Beispiel, was sind eigentlich aktuelle Narrative, was sind Erzählungen, die Migrationsgesellschaft ausmachen. Was bedeutet es zum Beispiel, dass sich viele Communities schon jahrzehntelang mit bestimmten Diskursen auseinandersetzen und Mehrheitsgesellschaft dann sagt, oh, das ist ja ein ganz neuer Diskurs, den müssen wir uns jetzt mal angucken. Und es oft dann ist, dass es dann erst wichtig ist, wenn Mehrheitsgesellschaft sagt, da ist eine Wichtigkeit darin. Was bedeutet das für diese Communities beispielsweise, ja, diese Arbeit vorab äh, geleistet haben? Und auf der Konferen Fachkonferenz, wenn wir uns aber auch mit Themen auseinandersetzen, äh, wie Themen wie Dekolonisierung oder auch Klimawandel verhandelt werden äh, in Communities, in Mehrheitsgesellschaft, aber auch. Wie beeinflusst zum Beispiel künstliche Intelligenz die Reproduktion von Klischees und Narrativen, diskriminierenden Narrativen? Also es ist eine sehr große Breite, die Wandel sozusagen bedeutet, aber wir finden das ein total wichtiges Thema, um sich mal damit auseinanderzusetzen, weil es so relevant einfach gesellschaftlich ist.
0: Vielleicht können wir das auch ganz gut noch mal als Aufhänger nehmen, um zu der Organisation von Bildungsangeboten noch mal ein bisschen genauer zu sprechen zu kommen. Ähm, in unserem aktuellen Themenschwerpunkt Plurale Demokratie setzen wir uns ja auch damit auseinander, warum es wichtig ist, bestimmte Themen mitzudenken in einer Migrationsgesellschaft, warum es wichtig ist, dass sich das Verständnis von Gesellschaft vielleicht auch ein Stück weit wandeln kann. Und da würde ich mich total freuen, wenn du Lust hast, vielleicht noch mal so ein, zwei, drei konkrete Punkte zu nennen, worauf es deiner Meinung nach bei der Organisation von Bildungsangeboten eben in einer Migrationsgesellschaft ankommt.
1: Gerne. Also da ist einmal ähm, der Instagram-Kanal des Kompetenznetzwerkes Beyond a Single Story, wo wir ganz unterschiedliche Formate deutlich werden lassen. Also erstmal haben wir als Anspruch, dass es eine Informationsplattform, auch eine Austauschplattform ist im Kontext von rassismuskritischer und diversitätssensibler Kinder- und Jugendhilfe. Also das sind zwei Konzepte, die wir sozusagen setzen. Wir setzen das zum Beispiel, indem wir als Beispiele bestimmte Tage erinnern, die wesentlich sind in der Migrationsgesellschaft. Also, dass wir erklären, der 19. Februar als Beispielsweise ist kein Tag wie der andere, sondern dass für jede Person mit Migrationsgeschichte, für jede Person mit Rassismuserfahrung in Deutschland, das unmittelbar mit dem rassistischen Anschlag in Hanau äh, verbunden ist. Und äh, diese Gedenktage, denen geben wir ein Gesicht. Also zum Beispiel äh, gedenken wir sie, dass wir äh, Illustratorinnen den Auftrag geben, für uns ein, eine Illustration zu schaffen. Und wir äh, hinterlegen das aber auch mit Bildungsmaterialien, also dass zum Beispiel Personen, die sich fragen, okay, was kann ich an diesem Tag gestalten, wie kann ich meinen Lernraum, wie kann ich das aufgreifen, Wel welche Organisationen sind wesentlich, die bereits dazu gearbeitet haben, das ist zum Beispiel etwas, was man auf äh, Beyond a Single Story findet. Und ein zweites Beispiel, was ich gerne geben möchte, ist äh, die, äh, jährlich stattfindende Peer-Konferenz, nennen wir die. Und zwar äh, steht sie immer unter dem Titel Educate, Organize, Empower, findet immer im Oktober statt. Auch da gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden. Das ist eine digitale zweitägige Konferenz, wo es um postmigrantische Peer-Ansätze und auch um eben Austausch geht für Bildungsarbeit in der Migrationsgesellschaft. Und um nochmal sozusagen auf die Frage einzugehen, was ist beispielsweise wichtig? Also wir machen uns viele Gedanken darum natürlich erstmal, wem wir die Bühne geben, ja? welchen Organisationen wir sprechen lassen, aber auch welche Expertinnen, aber auch wen wir moderieren lassen. Also ähm, die Peer-Konferenz ist auch überwiegend deutschsprachig, aber wir haben auch englischsprachige Angebote, und eben auch zum Teil äh, mit Gebärdendolmetschung. Aber ich weiß, da sind wir noch ausbaufähig sozusagen im Anbieten von Mehrsprachigkeit. Und äh, genau, und da machen wir uns eben auch einfach viel Gedanken, wer ist sichtbar, wer ist auf der Bühne, wer repräsentiert bestimmte Themen, wer arbeitet schon lange dazu, wer bekommt vielleicht auch nicht die Räume, und hat trotzdem eine Wesentlichkeit, also dass wir auch bestimmten Akteurinnen, die neu im Feld sind, die Möglichkeit geben, äh, ja, sich zu präsentieren. Hast du noch
0: bestimmte Tipps, die du pädagogischen Fachkräften mitgeben möchtest, die mit diesen Themen arbeiten, die mit Jugendlichen vor allem arbeiten und die vielleicht auch in unterschiedlichen Kontexten eingebunden sind, also das führt jetzt vielleicht ein bisschen über die Frage hinaus. Aber würdest du zum Beispiel einen Unterschied machen, ob es um Angebote im schulischen Kontext geht oder um Angebote, die ähm, frei davon sind, also außerschulische Bildungsangebote?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das eine schließt sich nicht von dem anderen aus. Wir trennen das ja immer so streng. ne? Das ist Schule, das sind außerschulische Bildungsangebote. Und äh, wir haben aber zum Beispiel immer wieder Lehrkräfte, die mit ihren ganzen, mit einer ganzen Schulklasse beispielsweise zu unseren Lehrangeboten kommen. Natürlich gibt es einen Unterschied äh, schon allein dadurch, dass äh, außerschulische Bildung mit viel mehr Freiwilligkeit, mit viel mehr Gestaltungsspielraum äh, äh, verbunden ist, oftmals mit viel mehr Zeit. Und gleichzeitig würde ich sagen, bestimmte also Konditionen oder auch Kategorien, die wir an unsere Bildungsformate haben, dass die wesentlich sind, egal ob es sich um Schule oder außerschulische Bildungsangebote. Also ich habe vorhin gesagt, wir arbeiten mit den Konzepten von Rassismuskritisch beispielsweise und da würde ich sagen, das ist das und ich war sehr viele Jahre in der universitären Lehrerinnenbildung, ja? Also ich kenne die Konditionen von Schule und auch die Herausforderungen von Schule und das bedeutet aber nicht, dass ich auf bestimmte Dinge verzichten kann. Ich kann jedes Thematik, ja, jede Kompetenzerwerb kann ich rassismuskritisch und diversitätssensibel gestalten. So und wenn mir dazu sozusagen nichts einfällt, dann geht es darum, dass ich diese Wissenslücke bei mir schließen muss. Ja, und dass ich mich auf die Suche begeben muss, wo finde ich die Information. Und ich würde behaupten, dass es heute wie nie zuvor ein Angebot gibt, wo man diese Informationen finden kann, wo Menschen Wissen miteinander teilen, die es ausprobiert haben und die es weitergeben. Also es gibt wenige Entschuldigungen, um bestimmte Dinge nicht mehr zu machen. Ich würde sagen, wenn es immer noch Räume, und die gibt es, das wissen wir alle, von ähm, nicht-diversitätssensiblem Unterricht oder Bildungsräumen gibt, sind das für mich bewusste Entscheidungen. Ja, Und dann muss man das eben vor seinen ähm, Teilnehmenden, äh, vor seinen Schülerinnen äh, begründen können, warum man sich dessen äh, bedient oder warum man sozusagen äh, sich dagegen entschieden hat. So ja, Aber das Wissen und die Zugänge sind heute so einfach wie selten zuvor. Das ist meine äh, steile These, die ich in den Raum stellen äh, möchte. Ich würde sozusagen als Tipp wirklich geben, sich eine Offenheit dafür zu bewahren. Wenn man mir vor vier Jahren gesagt hätte, irgendwie ganze Seminare oder Formate werde ich nur noch digital unterrichten, hätte ich gesagt, nee, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, da gibt es noch nicht die Tools, die mir das ermöglichen. Und dann war ich damit aus, also gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen und ja, geht es, ja. Also es gibt die Programme, wo ich mir Räume selbst einrichten kann, wo äh, junge Menschen den Zugang bekommen können, ohne dass ich irgendwie den Raum öffnen muss und sozusagen diejenige bin, die äh, das Zepter über allem schwingt. Also ich kann sagen, ich habe durch mein Team total viel gelernt, ja. Dass wir ein Team sind aus unterschiedlichen Generationen, das hat mir die Augen geöffnet und um sich da einfach auch äh, irgendwie eine Offenheit zu bewahren, was sozusagen Zugänge sind. Auch was ich erwähnt habe zum Beispiel, dass wir Awareness-Konzepte haben für unsere Bildungsangebote. Auch das wäre für mich ein ganz wichtiger Tipp, dass das einfach immer gegeben werden muss, ja. In vielen Regionen auch äh, Sicherheitskonzepte, also für uns Bildungsformate, die im öffentlichen Raum stattfinden, müssen tatsächlich immer von Sicherheitskonzepten auch begleitet werden. Das ist leider eine Realität heute. Und sich da einfach auch Expertise zu holen, sagen, ja, wie habt ihr das gemacht, was gibt es da für Möglichkeiten, wo kann ich Awareness-Personen äh, anstellen, finden, wer hat da eine Expertise darin, das wären auf jeden Fall noch Tipps, die ich mitgeben würde, und gleichzeitig ist mir bewusst, dass dieses Verteilen über Kanäle passiert, die ich sozusagen ohne nicht die Jüngsten in meinem Team nicht bedienen könnte. Weil die ganz andere Wege von Bewerbung zum Beispiel haben. Da wirklich Zielgruppen orientiert denken und nicht sozusagen, was möchte ich gerne. So. Und was ich glaube ich auch noch als wichtigen Tipp mitgeben kann oder teilen kann, mir geht es in keinem meiner Formate darum, jemanden zu überzeugen. Natürlich ist das irgendwie so, ja, yippie, yippie, wenn es das ist oder wenn man das als Feedback bekommt, aber ich gehe nicht mit diesem Anspruch rein. Weil sonst kann man nur scheitern, ja, oder in den meisten Fällen. Sondern ich will den Leuten etwas an die Hand geben. Also ich mache ein Angebot und aber, ob das Angebot angenommen wird oder nicht, das liegt nicht bei mir zu entscheiden. Ich kann das nur so großartig oder nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie äh, gestalten und muss mich natürlich auch in der Reflexion äh, fragen oder in der Evolution, ist mir das gut gelungen? Also das muss man natürlich auch immer wieder innehalten, sich Zeit nehmen, zu reflektieren, was hätte besser laufen können, war das Podium jetzt wirklich so äh, gut besetzt, wie ich das wollte oder war die Moderation? Also man darf auch lernen, Sozusagen. Also auch da wieder zu, komme ich zum Lernen zurück. Ähm, aber ich glaube, dieses Inhalten, Reflektieren, Rückblick, das ist total wichtig. Und
0: eigentlich ist das vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zum VHS-Kontext. Also du hattest ja jetzt, wir hatten ja jetzt über Angebote überwiegend mit Kindern und Jugendlichen erstmal gesprochen, schulischer Kontext, Bildungssystem, wie man da als pädagogische Fachkraft sich vielleicht auch noch ein bisschen breiter aufstellen könnte oder welche Aspekte da wichtig sind. Und die Anknüpfungspunkte zum VHS-Kontext würden uns dann natürlich auch interessieren. Und zwar wäre da unsere Frage, ob beziehungsweise welche Anknüpfungspunkte du vielleicht siehst und auch nochmal mit Blick auf plurale Demokratie, also die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, sozusagen mit diesem Bild von Gesellschaft.
1: Also ich sehe da auf jeden Fall viele Anknüpfungspunkte, weil VRS hat bestimmte Dinge, haben sie qua ihre Geschichte bereits. Also sie sind sehr oft in Stadtgesellschaft verankert. Sie sind sehr oft ein ernstgenommener, Bildungsakteur in der Stadt selbst oder in dem Ort selbst. Sie haben oft Zugänge auch zu kleineren Orten, wo sie zum Beispiel Dependancen haben. Und es gibt sozusagen eine breite Akzeptanz auch in der Bevölkerung von VHS. Und ich glaube, das ist wirklich ein, ja, ein Privileg, dass man Zugänge hat zu so vielen äh, Bevölkerungsschichten die sich erstmal freiwillig in diese Räume begegen. Auch das ist etwas, was ein wichtiger Anknüpfungspunkt ist, also dass Menschen Themen selbst benennen dürfen, zu denen sie etwas äh, wissen und wo Volkshochschule dann oft sozusagen diese Aufgabe hat, die Menschen zusammenzubringen, also diejenigen, die Impulse geben und diejenigen, die Impulse sich wünschen, ja? Also was ich natürlich oft noch beobachte, dass oft noch so bei Referentinnen, das sind diejenigen mit Migrationsgeschichte, sind oft so auf Sprache, Kultur und so weiter noch gebucht sozusagen. Also da gibt es schon eine Selbstverständlichkeit. Aber das ist ja auch eine Entwicklung gewesen. Ja, also hin von weiß positionierten Lehrenden als Sprachdozentin, dass man gesagt hat, ja, warum nicht eigentlich ausgebildete Muttersprachlerinnen nehmen, Beispielsweise, ne? Oder dass Germanistinnen, die im Ausland studiert haben, oftmals Grammatik viel besser erklären können, weil sie eben auch mal auf diesem Pfad des Lernens waren, ja. Also, das ist ja auch irgendwie sind Erkenntnisse. Das heißt, da, es gab Bewegungen schon. Und ich glaube, für bestimmte Themen muss es diese Bewegung auch noch geben. Und ich glaube, wenn wir Gesellschaft so bewahren wollen, wie sie sozusagen jetzt sich aktuell noch gestaltet, ja, dann müssen wir uns mit bestimmten Thematiken auseinandersetzen. Ne? Und da glaube ich, dass das eine gute Möglichkeit ist für Volkshochschulen, genau da anzusetzen, Personen für plurale Demokratien handlungsfähig sein zu lassen und als respektvolle und wertschätzende Bürgerinnen sozusagen, wenn ich das Wort mal benutzen darf, irgendwie am, 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 am Geschehen in der eigenen Stadt, in der eigenen Umgebung äh, teilnehmen zu lassen, ja, und auch irgendwie zum Beispiel Reflektionsmomente oder Skills zum Reflektieren, auch das ist, glaube ich, ein großer Schatz, den man total unterschätzt, den wir selten lernen, wann nehme ich mir die Zeit zu so reflektieren und was mache ich mit den Erkenntnissen dann, ja. Oder auch so innehalten und sagen, oh, jetzt habe ich mich geirrt, wie kann ich jetzt umdrehen? Ja, das lernen wir. Wir lernen irgendwie Führerschein bekommen, wie wir das mit dem Auto machen, umdrehen. Aber wie wir so unser eigenes Leben umdrehen und merken, oh, hier sind wir falsch abgebogen, wie komme ich jetzt wieder zurück? Lernen wir halt nicht, ja. Und da glaube ich, dass es VRS wirklich gute Möglichkeiten hat, weil eben... Ne, wir haben jetzt gar nicht über Räumlichkeiten gesprochen, aber auch das ist ein Privileg, dass es irgendwie in vielen Städten, dass sie schon mal Räumlichkeit haben, dass sie äh, Förderung oft haben von Land und äh, Kommunen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es viele Anknüpfungspunkte und dass es keine Themen gibt, die im Kontext VRS irgendwie nicht ernst genommen werden. Also da ist alles möglich an Themenbreiten. ne? Und ich glaube, da fehlt es sozusagen nicht, da fehlt es, aber da braucht es einfach den Mut von Programmgestalterinnen bestimmte Themen sozusagen auch zu setzen und einzubringen.
0: Es gibt sehr viele Punkte, auf die ich gerne noch eingehen würde, aber ich glaube, wir müssten so langsam auch ein bisschen zum Ende kommen. Auch wenn das alles sehr, sehr spannend ist, ich glaube auch, da sind sehr viele Punkte zum weiterdenken, gerade wenn man auch versucht, die verschiedenen Bereiche an Bildungsangeboten, die es gibt, so zusammenzudenken. Und das ist ja jetzt in ganz vielen von deinen Antworten auch schon gefallen. Also das ist, was ich auf jeden Fall schon mitnehmen kann, dass es an manchen Stellen sehr, sehr wichtig ist, diese Unterschiede zu machen. Ob wir beispielsweise von einem Schulkontext reden oder digitalisiertere Lernräume zur Verfügung haben... Oder auch, wenn wir über Erwachsenenbildung im Volkshochschulkontext sprechen, aber dass es eben um Themen geht und letztendlich auch um das Zusammenleben in unserer Gesellschaft in Deutschland, aber eben auch darüber hinaus, also Europa ist ja ein großer Schwerpunkt deiner Arbeit und dass es eben wichtig ist, da auch die Verbindungen zu sehen und zu ziehen und sich auch immer wieder an verschiedenen Punkten die Frage zu stellen, okay, wo kann man vielleicht noch mehr lernen? Wo funktionieren Dinge auch schon gut? Auch das kann ja schon eine Erkenntnis sein. Aber dann eben sich auch auf den Lernprozess weiter einzulassen. Und ja, ich wollte eben relativ am Anfang noch einmal fragen, wie man auf eure Stiftung aufmerksam werden kann. Also ich glaube, es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute, die eure Stiftung auch schon kennen. Aber gerade die Programme, die du angesprochen hast, so etwas wie Stipendien zum Beispiel, wie kann man darauf aufmerksam werden? Oder wenn jetzt jüngere Personen Lust haben, mal eine von euren Bildungsreisen mitzumachen, wo können die sich anmelden? Und gerne auch Fachkräfte oder eben Leute, die in der Erwachsenenbildung tätig sind. Wo, wo finden wir eure Angebote?
1: Die Stiftung hat auf jeden Fall eine Webseite, schwarzkopf-stiftung.de. Und äh, da finden, findet man äh, verschiedene Reiter. Also über uns findet sich zum Beispiel über die Stiftung, was sind so Leitbilder, was sind so Ziele, wenn man darüber lesen möchte. Dann gibt es äh, den Reiter Projekte. Dann haben wir den ganz wichtigen Reiter Aktuelles und da finden Sie zum Beispiel Veranstaltungen. Also die Stiftung selbst hat auch eigene Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden. Und da kann man sich zum Beispiel auch auf einen äh, Newsletter eintragen. Sie finden auch auf der Teamseite von einzelnen Fachbereichen sozusagen die Programmleitungen und E-Mail-Adressen. Äh, über Beyond the Single Story, über den Instagram-Kanal können Sie uns auch in, äh, kontaktieren. Man kann auch ganz traditionell Briefe schreiben. Äh, da finden Sie auch unsere Adresse in Berlin äh, auf der Webseite. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten von, zur Kontaktaufnahme. Und äh, vielleicht erstmal so orientieren, was sind irgendwie meine Bedarfe, was sind meine Fragen. Und dann kann man immer auch jemanden anschreiben und sagen, hier, ich habe eine Frage da und zu. Wer ist dann eine richtige oder die gute Ansprechpartnerin? Und äh, dann wird man weitergeleitet. So.
0: Das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Also auch das verlinken wir natürlich alles dann in den Show Notes. Und ja, dann wäre meine allerletzte Frage, ob es noch weitere Punkte gibt, die du gerne erwähnen möchtest, also entweder zu der Thematik von der Podcast-Folge heute oder es kann auch was Spezifisches sein, die letzten Worte gehören dir.
1: Dankeschön. Ja, also ich habe ja jetzt sehr viele spezifische Beispiele genannt. Ich möchte einfach äh, mich bei dir und bei euch bedanken, dass ihr so ein wichtiges Thema aufgreift. Ich denke, plurale Demokratie und postmigrantische Gesellschaft, das sind Worte, die sich schnell aussprechen lassen und gleichzeitig haben sie so eine Wichtigkeit und gleichzeitig sind sie aber auch so in Bedrohung, weil sie so viel in Frage gestellt werden. Und ich finde das total wichtig, dass wir, also wir haben ja noch gar nicht so viel über postmigrantisch sprechen können jetzt heute, aber dass es diese Normalität gibt, dass sozusagen... Migration als normaler Zustand, also dass wir das nicht mehr uns aufhalten mit Fragen, soll das, muss das, wann ist das zu Ende und so weiter, sondern dass wir uns tatsächlich das als Gegebenheit in der Gegenwart annehmen und dass wir uns darauf konzentrieren, irgendwie auf eine friedliche und wertschätzende Zukunft und das, finde ich, kommt selten bekommt das genug Raum, ja, also wir, be wir befinden uns so viel in Abarbeiten, in Wut, in der Dagegenhalten und wie du eben auch schon gesagt hast, so eine Einladung ausgesprochen im Weiterlesen und sich informieren, das finde ich ein ganz wichtiges, ja, Schlusswort, an das ich mich gerne anschließen möchte, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es gab nie leichtere Zugänge, um sich zu informieren, um ins Gespräch zu kommen mit Menschen auf ganz unterschiedlichen Kanälen und es ist ein Privileg, dass wir ähm, Veranstaltungen besuchen können, dass so viel uns an Wissen zur Verfügung gestellt wird, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden, dass es so viele Möglichkeiten gibt, Fragen zu stellen, dass wir so viele Möglichkeiten haben, kritisch zu sein. Das würde ich gerne, dass wir uns das öfter irgendwie zum Bewusstsein führen. Und dass wir eben auch wertschätzen, was es bedeutet, in einer pluralen Demokratie leben zu können und was das auch für mich, wenn ich beispielsweise nicht von einer der Diskriminierungsformen, die unsere postdemokratische Gesellschaft äh, ausmachen, äh, unmittelbar betroffen sein wollte, finde ich, dass wir als Gesellschaft alle betroffen sind, ja, also ich sollte auch ein Interesse daran haben, wie geht es meinem Nachbarn, wie geht es meiner Nachbarin äh, und sollte auch an ihrem Wohlergehen interessiert sein. Und das würde uns viele, viele Schritte weiterbringen, wenn wir sozusagen auch ja unser Gegenüber im Blick haben und nicht sozusagen nur die eigene Person und nicht nur das eigene Erleben in dieser Gesellschaft. Also wenn ich irgendwie das Glück habe, sehr privilegiert durch die Gesellschaft zu gehen, dass ich das natürlich anerkenne, dieses Glück, aber dass ich irgendwie trotzdem den Wunsch verspüre, nicht andere gegen andere zu sein, damit mir dieses Glück irgendwie erhalten bleibt, sondern äh, niemand will das Glück nehmen und ich kann trotzdem eine liebenswerte Person oder eine liebenswerte Nachbarin bleiben oder eine wertschätzende Kollegin sein, auch wenn ich äh, bestimmte Erfahrungen, bestimmte Realitäten eben mit meinem Gegenüber nicht teile. Das würde ich mir mehr wünschen für unsere Gesellschaft. Genau, und vielen Dank für eure Arbeit und danke, dass ihr auf solche Projekte und solche Ideen guckt. Alles Gute für euch.
0: Und das war die heutige Interviewfolge mit Nadine Golli zum Thema Plurale Demokratie und postmigrantische Gesellschaft. Schaut gerne in die Shownotes und klickt euch durch alle Links und Verweise. Mit Sicherheit werdet ihr da noch einige Artikel und Seiten finden, auf die wir heute gar nicht nochmal explizit eingehen konnten. Aber ich finde, das zeigt einfach nochmal, wie umfangreich die Arbeit der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa ist und eben auch... Die Arbeit des Kompetenznetzwerks. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit diesem Themenschwerpunkt. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, da ich mit zwei Personen sprechen kann, die im juristischen Bereich tätig sind. In der kommenden Interviewfolge werden Demit Demir und Berkan Kaya zu Besuch sein. Und die beiden sind die GründerInnen des postmigrantischen JuristInnenbundes. Also wenn ihr gerne dranbleiben wollt am Thema, dann abonniert unseren Podcast und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei radikal quer durchdacht.